0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bíblio Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos ler o capítulo 22 do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz e publicado pela FEB Editora. Vamos nessa? Capítulo 22 O Bônus Hora Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: Que me diz do bônus-hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a qual se recolhera e replicou atenciosa não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. — Aquisitivo? — perguntei abruptamente. — Explico-me — respondeu a bondosa senhora. — Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos, nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, oito horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus-hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais cuja remuneração é duplicada, e, às vezes, triplicada. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará oito bônus hora na atividade normal do dia, e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu a pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se, na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, Esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros, amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos forem chamados a subordinação. Vivem, quase todos, a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde, aí, a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste, e valem-se de leis magnânimas a maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem consideração dos valores morais despendidos. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o Bônus Hora Regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o Bônus Hora Esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, Extensão de Possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam, aqui, quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5 mil horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu mil horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar o bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. — Poderemos, porém, gastar nossos bônus-hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. — Perfeitamente — disse ela. — Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que, para receber, é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obsequio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Inquiri de repente. — Não temos aqui demasiadas complicações — respondeu a senhora Laura, sorrindo. — Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3 mil bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque Esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas, um brando burburinho, aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. NOSSOS QUERIDOS ESTÃO DE VOLTA, E LEVANTOU-SE PARA ATENDER. Esse foi o capítulo 22 do livro Nosso Lar. Fico muito feliz que esteja acompanhando o Bibliotequia Espírita. Te aguardo no próximo episódio. Até!